0: Wir waren zu lange weg. Es wird wieder Zeit. Ich bin Timon Und ich bin Ferdinand. Und das ist die Bucke-Wunderlich-Experience. Und <lacht> oh man, ich habe das Intro verloren. Was ist das denn? Das ist mir ja noch nie passiert. Wir haben Tim Rooster dabei. Ähm, wir stellen dich gleich auch noch mal richtig vor. Ähm, ich, hab, ich war auf deinem YouTube-Kanal, ne? Astro Comics TV. Ich habe da auch natürlich direkt dann erstmal sortiert, nach was sind die meist aufgerufenen Videos und sowas. So. Nummer eins an erster Stelle ist äh, dein Xavier nadu video äh, über Flat Earther. Wie stehst so du generell zu dem Thema Flat Earth? Also.
1: Es ist ein bisschen traurig, dass das mein Nummer 1 Video ist. Ähm, vor allem, weil es natürlich halt auch so ein bisschen Billo ist. Weil ich habe mir da Xavier Nardou quasi zunutze gemacht, weil der halt letztes Jahr behauptet hat, die Erde sei flach. Ja. und viele andere Sachen behauptet, aber das war halt so seine, sage ich mal, seine Weltraumverschwörungstheorie. Dann habe ich mir, komm, das nimmst du jetzt mal auf und machst über Flat Earth Theorien Video. Und äh, das ging halt wegen dem Aufhänger Xavier Nadu mega durch die Decke. Ja, wie stehe ich dazu? Ich meine, das ist natürlich total bekloppt, die ganzen flat aber ganz im Ernst, letztlich tun die auch keinem weh und ich finde es eher witzig. Also viele Leute fragen immer, ich poste nämlich dann immer witzige Kommentare von Flacherdlern bei Facebook ja. zum Beispiel, bei, bei Twitter nicht. und so. Und dann schreiben immer viele, warum, warum beschäftigst du dich so mit dem Thema, gib denen doch keine Bühne. Ich denke, Leute, ihr versteht das nicht, ich poste das. Damit ich das als marketing nehmen kann. Ich poste halt so ein Bild und sage so: Okay, Leute, und jetzt guckt euch mein Video bei YouTube über Xavier Naidu an. Also für mhm. mich ist es eigentlich ein mega, gute, mega gutes Marketingvehikel. Deswegen, ja, ich bin froh, dass es ein paar Flatter vergibt. Ich
0: finde das mega krass. Ich verstehe gar nicht. Weißt du, wie das entstanden ist, dass plötzlich irgendwie so viele Leute wieder daran glauben?
1: Ja, schwer zu so sagen. Ich meine, letztlich ist es so schon vor 2000 Jahren im alten Griechenland oder noch länger wussten die Leute eigentlich, dass die Erde nicht flach ist. Die haben das schon die haben schon den Erdumfang berechnet und so. Das heißt, wenn jetzt heute Leute behaupten, die Erde sei flach, dann glauben die an etwas, was man schon seit Jahrtausenden besser weiß. Also das macht es mhm. noch bekloppter. Ich glaube, es ist so ein bisschen, man fängt halt so mit irgendeiner Verstörungstheorie an und dann geht man halt so das rebel hole runter. Und das ist dann halt so die krasseste Sache, an die man glauben kann. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Provokation einfach, um irgendwie ja. das Establishment herauszufordern. Gut, ich meine, man kann sich von Flat Earth noch weiter steigern. Ne? Ich meine, da gibt es ja noch irgendwie, der Mond ist ein Hologramm oder was weiß ich, Echsenmenschen <lacht> und so. Also so gesehen kann man immer noch eine Stufe draufsetzen. Aber ich glaube, es ist einfach nur Provokation gegen, gegen den Status Quo irgendwie. Ob das wirklich jemand glaubt, keine Ahnung.
2: Ich frage auch, was hat jemand davon, jetzt zu behaupten, dass die Erde rund ist oder dass der Mond ein Hologramm ist? Also ja. welchen Vorteil kann man daraus ziehen? Du meinst jetzt, wenn jemand, also
0: warum sollte jemand ein Hologramm vom Mond machen? Ja, ja. auch keine ja, so. Frage. <lacht> das, ist das ist ja auch super aufwendig, ne? Das ja, so <lacht> das, ist, das ist ja richtig
1: kostspielig wahrscheinlich. Ja, mega, das ist, das ist tatsächlich eines der besten Gegenargumente, auch gegen so Einsteigerverschwörungstheorien, sage ich mal, wie, dass die Mondlandung gefaked gewesen wäre. Mhm. Alleine dafür, ne, um die Mondlandung zu faken, müssten ja alle NASA-Mitarbeiter von damals, plus Dienstleister, plus alle Leute, die indirekt damit zu tun haben, die müssten ja zum Schweigen gebracht worden ja. sein. Und da reden wir über hunderttausende Menschen so. Wie willst du so viele Menschen über Jahrzehnte zum Schweigen bringen? Das ist absoluter Quatsch, ne? 1969 war es halt einfach einfacher, wirklich zum Mond zu fliegen, als das Ganze zu faken. Aber es gab ja auch noch kein CGI oder so. Also ich meine, ja. wenn, wer sich mal einen Film von 1969 angeguckt hat, der äh, sieht relativ schnell dass man die Mondlandung nicht hätte faken können. Wie sollte das denn gehen?
2: Ja, eins der größten Gefühle, das war noch ein bisschen weiter davor, als die Star-Wars-Filme rauskamen mhm. äh, mit den Lichtschwertern und den, diesen Laserpistolenstrahlen, dass es heute ja so Billo-Technologie ist, ja. Kann, ja, kann ja jeder Apple-Laptop eigentlich schon äh, Total, easy machen. Ja. Also das ist ja so einfach. Und damals war Echt? das so, oh mein Gott, die haben was ja. richtig Irres auf die Beine gestellt. Nee, ich aber nicht, ähm, als
1: der Star-Wars-Film rauskam, 70er, ne, glaube ich. Boah, ich weiß Boah nicht,
2: keine, ich, keine Ahnung. Ahnung. Ich habe deshalb jetzt mal gesagt, so in
1: dem Rahmen, damit ich mich nicht vertun kann. Ich glaube, ähm. 70, aber wenn es jetzt falsch ist, wäre es extrem peinlich. Äh, aber du... jedenfalls, oh, ja, davor, davor gab es ja noch so erste Science-Fiction-Versuche hier so, auch in Deutschland, Raumschiff Orion oder so, keine Ahnung. Und da hat man hier die, die Special Effects noch mega, äh, ja, trickreich gemacht. Zum Beispiel den Raketenstart, irgendwie hat man mit so einer Brausetablette gemacht. Also ich habe so eine Brausetablette genommen und dann den brause gefilmt. Das war dann der Raketenstart. <lacht> Also so gesehen, mein, das war so der Stand der Technik damals. Meinst kreativ,
2: ne? Meinst du, wir kommen irgendwann dazu, dass wir äh, als unsere Spezies das Weltraum bereisen, wie in Star Wars, mit so Hyperantrieb
1: und... Wie in Star ja. Wars wird ein bisschen knifflig, weil glaube, Hyperantrieb ist ja da so das Mittel der Fortbewegung. Ne? Und äh, der wird aber jetzt so relativ wenig wissenschaftlich erklärt. Also letztlich sagen die halt so, okay, man kann nicht schneller als Lichtgeschwindigkeit reisen. So, und das ist halt schlecht, weil so eine Galaxie ist halt irgendwie 100.000 Lichtjahre groß. Das heißt, selbst wenn man mit Lichtgeschwindigkeit reist, reicht das nicht, um durch eine Galaxie zu fliegen. Weil mhm. für 100.000 Lichtjahre bräuchte ich mit Lichtgeschwindigkeit 100.000 Jahre. So, ja. das heißt, man muss irgendwie schneller als Licht fliegen. <lacht> und deswegen sagen die halt, okay, dann nehmen wir den Hyperraum, der funktioniert so, man wechselt die Dimension. Also Han Solo wechselt dann quasi in eine andere Dimension. Dort gibt es okay. andere Naturgesetze, das heißt, dort kann man schneller als das Licht fliegen. Und dann wechselt man wieder zurück. Also das ist der Hyperantrieb. Ob das in der Realität möglich wird, wage ich mal zu bezweifeln. Aber so generell
0: so, dass wir uns auf anderen Planeten uns ansehen oder sowas, meinst das du es... ja das auf jeden Fall sogar?
1: Ich glaube, also ich meine, andere Planeten, da würde ja schon der Mars genügen. Ne? Und ich meine, das wird auf jeden Fall, denke ich mal, in den nächsten Jahrzehnten passieren. Da kommt man ja sogar mit unserem... Ja, bestimmt. Also vielleicht bin ich zu optimistisch. Nächste Jahrzehnte... Also Elon Musk hier, der von SpaceX, der sagt, bis 2035, und das wäre ja schon in, im nächsten Jahrzehnt, sollen Menschen auf dem Mars landen. Und sagen wir mal, die Deadline wird um zwei Jahrzehnte verfehlt. Dann hätten wir ja trotzdem noch in den 2050er Jahren Menschen auf dem Mars. Also ich denke, das wird auf jeden Fall bald passieren. Das ist auch technisch kein Problem, die da hinzubringen. Und die Frage ist halt, was macht man dann da und wie können die da <lacht> überleben und so? Das ist eher so ein bisschen das Problem. Aber ich bin mir echt sicher, dass wir auf jeden Fall in der Zeit leben, in der die Menschheit zur multiplanetaren Spezies werden wird.
0: Wie, wie, wie sieht denn der Mars aus? Also sagen wir mal von der Oberfläche oder so, wie kann man, kann man darauf leben? Also ich weiß das gar nicht.
1: Ist relativ also... knifflig, ähm, aber nicht unmöglich. Also der Mars ist halt eine komplett verrostete, tote Wüste im Prinzip. Also früher gab es da sehr viel Wasser, deswegen ist der auch so ich... rot. Man nennt ja auch den roten Planeten. Ja. Yeah. Und... Der ist halt verrostet. Also das Wasser ist dann irgendwann verdunstet und der Boden ist verrostet und deswegen ist Mars rot. Das ist eine riesige Rostkugel. Der ist Das, hat... das ist einfach eine Rostkugel. Ja. Genau.
2: <lacht> also man hat früher wirklich so aus Aluminium und sowas das früher dargestellt, das ist jetzt wirklich einfach so eine Rostkugel.
1: <lacht> ja, im Prinzip ist es total krass. ne? Ich meine, wenn du dir einfach vorstellst, okay, der ist verrostet. Also so muss der früher voll mit Wasser gewesen sein. Wo es so ja. viel Wasser gab, gab es vielleicht auch Leben, Jetzt ist die Frage, wie können wir das wieder, wie können wir den Mars wieder in lebensfreundlichen Planeten verwandeln? Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Aber ich glaube, es ist möglich, denn es gibt auf dem Mars immer noch relativ viel Wasser. Es ist halt nur gefroren. Also am Nordpol und am Südpol ist super viel Eis. Das heißt, das, was man auf der Erde nicht unbedingt tun sollte, den Nordpol und den Südpol schmelzen, das könnte man auf dem Mars machen und schon hätten wir flüssiges Wasser.
0: Was ist denn der Grund, warum äh, das Wasser, was davor vorher war, nicht mehr da ist?
1: Das weiß man nicht ganz genau. Also wahrscheinlich ist es so, der Mars ist wesentlich kleiner und leichter als die Erde. Das heißt, der hat eine geringere Schwerkraft. Deswegen kann man auf Mars auch höher springen und so. Und deswegen war der nicht schwer genug, um seine Atmosphäre festzuhalten. Er hatte eine Atmosphäre, so eine Schutzhülle um ihn rum ja. und dann hat er die nach und nach verloren. Sobald die Atmosphäre weg war, ist das Wasser sofort verdunstet und wenn es irgendwelche Alientiere gab, keine Ahnung, sind die halt gestorben. Ich stelle mir das immer so vor, wahrscheinlich hat sich da gerade so eine Ursuppe gebildet. So der erste Lursch oder so ist aus dem Marsozean ozean gekrabbelt und dachte sich, geil, jetzt starte ich richtig durch mit der Evolution. Und in dem Moment ist die Atmosphäre verschwunden und zack. <lacht>
0: <lacht> Schau, da war die Ursuppe weg. <lacht>
1: da war die Ursuppe weg, ja. Und jetzt äh, ist halt die Frage, wie machen wir den Mars zu einer zweiten Erde? Und Elon Musk hat ja schon die verrücktesten Pläne geäußert. Oder? Der meinte so, wir bombardieren den Nordpol vom Mars mit Atombomben. Daher kommt dieser Spruch Nuke Mars. Das hat er mal bei Twitter geschrieben. Und direkt <lacht> darauf gab es dann auch so also, <lacht> Merchandise mit Nuke Mars und allem. Habe ich so, gar nicht gekriegt. Ist, ist eigentlich keine doofe Idee, weil wenn wir den, den Nordpol bombardieren, schmilzt er halt komplett. Wir haben flüssiges Wasser. Und da ist jede Menge wichtiger Atmosphärengase gebunden. Das heißt, die steigen dann auf. Das heißt, wir haben plötzlich Ozeane ohne Atmosphäre. Okay, ein bisschen ja. atomare ja. Verstrahlung, wenn wir mit Atombomben bombardieren, aber Sonst ein bisschen schon. Ist das nicht im All
2: noch deutlich schlimmer mit der Strahlung?
1: Also es ist, ja, es ist ja deutlich schlimm. Also, ja, oder? deswegen Strahlung. In Deutschland herrscht doch irgendwie so eine panische Angst vor äh, Atomen und Strahlung, vor und so. Äh, die, genau, im alles überall Strahlung. Deswegen ist es halt eine Abwägungssache. Ohne Strahlung geht es halt nicht ganz. Ne? Wenn man auf dem Mars zieht, dann hat man halt ein bisschen mehr Strahlung als auf der Erde. Ich glaube aber nicht, dass das wirklich kritisch ist. Also das lässt sich alles lösen. Ne? Dann braucht man halt irgendwie die Wände im Haus. Man lebt unterirdisch, was weiß ich. Hm. Also daran wird es nicht scheitern.
2: Was interessant ist, so eine Explosion im Weltall, die müsste ja komplett still verlaufen. Und die Ausdehnung so einer Bombe, besonders einer Atombombe, ist ja auch eine ganz andere. oder? Hm. Also, ja. mit, den, mit den physikalischen Eigenschaften, die jetzt im Weltraum herrschen, besonders ohne, einen, ohne eine äh, Atmosphäre. Ja. die irgendwie das Ganze schützt. Also, das stelle ich mir voll, voll krass vor. Also, ich weiß nicht, bei Star, bei Star Wars eventuell. hört man die Bomben?
1: Ja, ne? Bei Star Wars hört man die, aber es ist unlogisch. Das ist unlogisch, <lacht> so ne? Manches bei Star Wars. Ja. <lacht> also, bei Star Wars war ich spätestens raus seit im letzten Film, ohne jetzt irgendwas spoilern zu wollen, also in der letzten Episode, ähm, auf einmal so komische Weltraumpferde oder so Weltraumamazonen, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, reiten nee. dann auf so einem Raumschiff. Ich denke mir so, Alter, man kann nicht mit Pferden im Weltraum reiten. Wie soll das gehen? Ich habe mir die letzten generell nicht mehr gegeben. So dass, ja, ähm, ich habe bei, hab bei sechs quasi aufgehört. Sieben
0: habe ich geguckt, aber war ich dann enttäuscht. Also das
1: ja, das ist auch sehr vernünftig. Also, ich kann auch aus ja, Rand anfangen, aber die letzten drei Episoden sind wirklich absoluter Käse.
0: Hast du die geguckt?
1: Nein, ich bin bei bis zu sechs geblieben, also beziehungsweise drei, wenn man die alte
2: Reihenfolge äh, nimmt. Hm. Und da habe ich gesagt, so, reicht mir. Ich habe dann mal in diesen neuesten reingeschaut. Und dann war ich so, äh, dieser Sith Lord sieht irgendwie aus, weiß ich nicht. Das kann ich nicht ernst nehmen, irgendwie. Ja, du meinst, ich ich meinst war dann hier so, Snoke, ne? Ja, irgendwie, und so, was passiert hier? Und dann war ich so, nee, das schalte ich aus.
1: Ja, auch allein keinen, schon. Keinen
2: das hier, wie,
0: wie, wie heißt die äh, Hauptperson da, diese Frau? Ray die lernt ja irgendwie das, was normalerweise jeder Jedi in, was ja. weiß ich, 30 Jahren lernt oder so, lernt die irgendwie in gefühlt einem halben Monat oder so. Ja, und der, ja, dieser eine ähm, Klonkrieger, der dann in der Lage ist, sich äh, mit dem sitter sogar aufzunehmen im Schwertuell, ja. da dachte ich auch so, was ist das denn jetzt?
1: Ja, ja das ist keinen Sinn, das ist total bescheuert. Ich meine, es muss auch keinen Sinn machen, das finde ich noch nicht mal so schlimm, aber es ist halt so, es hat auch keine richtige Handlung und das ja, also irgendwie ist eine Beleidigung für den Zuschauer, könnte man sagen. <lacht> Ist das, das nimmt mich
0: dann halt nicht mit, ne? Ist das nicht passiert, als Disney
2: Star Wars übernommen hat?
1: Ja. ja, ja ne? so, ist das durch
0: Disney auch passiert?
1: Weißt ich glaube schon. Ich meine, bis dahin war es ja von George Lucas, der hat es ja auch erfunden. Und er hat es ja dann für viel Kohle verkauft, was ich ihm auch nicht, überhaupt nicht übernehme. Also, ich mhm. meine, er hat dann seine Filme gedreht, denkt sich so, ja, dann, wenn wir das haben wollen für eine Milliarden, dann sollen sie das haben. Und äh, Disney hat dann angefangen, das umzukrempeln. Und ich meine, das sind halt schon so Kleinigkeiten. Ich meine, Da können wir uns drüber streiten, aber alleine das dann so der ganze Cast dann so nach Diversitätskriterien besetzt werden muss und sowas, mhm. dass man nicht mehr guckt, okay, wer ist der beste Schauspieler für die Rolle, sondern wer hat die beste Hautfarbe und so eine Sache, also es ist so, irgendwie bin ich da raus bei sowas, muss ich sagen. Der
2: Peterson, der in spricht. Genau, das ja, ist der Peterson, der die Peter's hier sind 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 ja.
1: schlimm.
0: Ich schon ich sind schlimm. Was, was ist ein realistischerer Film? Äh, Gibt es einen richtig realistischen Film? Irgendwie einen von den Ah, wie heißt er hier mit George Clooney zum Beispiel? Kennst du den? Ähm, George ja, du Clooney. Meinst Gravity meinst du? Ja, genau Gravity. Mit Sandra Bullock, den?
1: ne? Ja. Den ja, habe ich gesehen. Ja, ähm, ob der wirklich realistisch war, weiß ich gar nicht. Aber der war auf jeden Fall ganz spannend. Das stimmt. Das ist äh, Sandra Bullock äh, muss ja da irgendwie durch den durch den Weltraum sich manövrieren und kommt dann auf die Erde zurück. Den fand ich ganz gut. Aber welcher Science-Fiction-Film ich am allerbesten finde jetzt von den neueren, der wirklich super realistisch ist, ist Interstellar. was nicht, ob ihr den gesehen habt. Mit äh, Matthew McConaughey. Der ist super, doch super doch, doch Doch,
0: doch, doch. Aber das, ist, das, ist auch noch, ähm, das war auch noch relativ kompliziert mit den unterschiedlichen Dimensionen, ja. wo du das da gezeigt hast. Das ist realistisch? Das auch ist total da so? realistisch, ja. Weil ja?
1: Ist, also, ich versuche jetzt das nicht, nicht zu spoilern, aber im Großen und Ganzen geht es halt darum, die suchen einen neuen Planeten, weil die Erde ist aus Grund kaputt. Keine Ahnung. Und da müssen die, äh, kommt halt, können die durch ein Wurmloch reisen in anderes System. so und In diesem System ist halt das Besondere, dass die Planeten sich nicht um Sternen drehen, sondern um ein schwarzes Loch. Und dann wird halt dargestellt, wie die Schwerkraft des schwarzen Loches die Zeit krümmt. Und das ist super realistisch. Ne? Das klingt jetzt nicht realistisch, so Zeitreise, Wurmloch, was. Aber die, an dem Drehbuch haben so die bekanntesten Wurmlochforscher mitgeschrieben. Und es ist total realistisch gezeigt, dass halt die Masse von einem schwarzen Loch so schwer ist, dass die Zeit halt derart krümmen würde, dass wenn du halt ein paar Sekunden neben einem schwarzen Loch rumhängen würdest und auf die Erde zurückkommst, dann wären auf der Erde vermutlich mehrere Jahre vergangen und für dich halt nur ein paar Sekunden. Und das ist total realistisch, das wäre wirklich so. Ne? Das heißt, man muss gar nicht irgendwie so sich so Fantasiedinge ausdenken. Die Realität ist schon, ja, krass genug im Prinzip.
0: Also ich wusste nicht mal, dass, Wurm, dass es Wurmlöcher auch wirklich gibt. Also ich dachte so, das wäre
1: das wär halt wirklich eine von den Sachen, die sich da ausgedacht haben. Ja, die sind noch nicht wirklich bewiesen, also man hat noch nie eins gefunden, aber sie sind nach Albert Einsteins Relativitätstheorie möglich. Und bisher war es so, Albert Einstein hat halt alles Mögliche ausgerechnet und bisher ist noch alles, alles davon wahr geworden. So. Man muss sich ja, vorstellen, nicht. Albert Einstein hat ausgerechnet, dass es schwarze Löcher gibt. Zu seiner Zeit konnte man das ja nicht nachweisen. Und Teles gute Teleskope gab es ja noch überhaupt nicht. Das heißt, er hat das einfach nur auf dem Papier ausgerechnet und Jahre später hat man dann herausgefunden, oh krass, der hatte recht, es gibt wirklich schwarze Löcher. Und mit Wurmlöchern ist es halt genauso.
2: Sind, sind schwarze Löcher gefährlich? Also jetzt zum Beispiel für unsere Spezies?
1: Ja, wenn du zu nah dran kommst, auf jeden Fall. <lacht> das ist halt so, ja. Im Prinzip kann man sagen, so ein schwarzes Loch ist halt eine extreme Verdichtung der, der Raumzeit. Ähm, also das wichtigste Prinzip dabei ist halt Schwerkraft. Ne, je schwerer etwas ist, desto größer ist die Anziehung. Ist ja klar. Die mhm. Erde zum Beispiel ist viel schwerer als wir, deswegen kleben wir halt auf der Erde drauf. und so. Und, jetzt ist äh, Gesetz nee, jetzt der Masse, oder? Genau, richtig im Prinzip, ja. Wenn ihr zum Jupiter fliegen würdet, Jupiter ist doppelt so schwer wie alle anderen Planeten zusammen. Wir haben ja eben schon vor dem Podcast über ein Zeichentrickvideo von mir gesprochen, wo Jupiter sagt, äh, dass er ein bisschen mehr Bizeps pumpen gehen muss, weil er noch schwerer werden muss. Äh, wenn ihr zum Jupiter fliegen Masse. würdet, genau, Massephase, dann würdet ihr wahrscheinlich sofort zum Pfannkuchen zerquetscht, weil er einfach so schwer ist. So ja. schwarze Löcher sind so unfassbar schwer, dass sie halt sogar das Licht verschlucken. Das ist eigentlich alles. Ne? Also wenn etwas schwer genug wird, um das Licht zu verschlucken, dann ist das ein Schwarzes Loch. Das Problem ist halt schneller als Lichtgeschwindigkeit geht nicht. Das heißt, wenn du da drin bist, da kannst du halt mit keiner Kraft der Physik mehr rauskommen. Sehr wahrscheinlich bist du tot. Ja, ja, genau. Man wird rumgeschleudert. Man, man nennt das Spaghettisierung. Also man wird zu so einer mega langen Weltraumspaghetti auseinandergezogen und äh, ja, dann ist man halt tot. Also ich würde es nicht empfehlen.
0: Da <lacht> Hast du mal irgendwie so die, ähm, ich glaube, ich hatte das mal gelesen, dass so hier auf der, in Amerika oder so auf der Erde halt äh, irgendwie Forscher ein schwarzes Loch versucht hatten ähm, zu erzeugen? Ja, irgendwie so. Stimmt das? Hatten wir das ja, das da gibt es immer so diese
1: Teilchenbeschleuniger. Das Teilchen klingt dann ja nicht so schlau irgendwie. <lacht> nee, ist ja wahrscheinlich nicht so schlau. Es gibt also in Europa gibt es das auch, da gibt es das äh, CERN, heißt das in der Schweiz. Das ist so ein riesiger, riesiger Teilchenbeschleuniger. Da haben die so einen riesigen unterirdischen Tunnel gebaut, wo man dann winzig kleine Teilchen gegeneinander kollidieren lassen möchte. Und da gab es mal die Idee, dass die aus Versehen vielleicht ein schwarzes Loch erzeugen könnten. Aber selbst wenn die das schaffen würden, dann wäre es wahrscheinlich nur so ein mini-schwarzes Loch. Und das würde sofort wieder verpuffen. So. Also Ich glaube nicht, dass sie die Erde zerstören könnten. Okay. Was mal geil, war, als diese News in den Medien waren, hat direkt RTL einen Film produziert, wo es genau darum geht. Der ist aber richtig schlecht. Der heißt Helden, wenn dein Land dich braucht. Ich weiß nicht, warum der so heißt. Und da geht es <lacht> darum, dass sie ein schwarzes Loch erzeugen im CERN. Und dann dahin reisen und das wieder verstopfen. Und das ist völlig absurd. Also ich glaube, das ist eine der, der Gefahren, die man vernachlässigen kann.
2: Ja, weil ich wollte gerade sagen, wenn du so ein schwarzes Loch irgendwie erzeugen willst, dann gibt es ja nur zwei Optionen, wenn es jetzt schlimm gewesen wäre, die hätten passieren können. Entweder du gibst Millionen aus und schaffst mhm. es nicht oder Milliarden, keine Ahnung oder du schaffst es und bist tot. <lacht> das
1: ist
2: so. ja, aber wenn, wenn man so sieht. Also,
1: also
0: die haben die haben nur ein ganz kleines äh, erschaffen und dadurch war das haben die dann hat das dann nicht so viel äh, Anziehungskraft gehabt oder wie ist das? Weil noch sonst würde ich mal. jetzt denken, wenn das wenn das so schwer ist und so klein, äh, dass es sich dann ja vergrößert, wenn es mehr Sachen anzieht oder nicht?
1: Das ist also die haben noch nicht mal geschafft ein kleines zu erzeugen, aber das also. wäre noch das äußerste, was geschehen könnte. Ja, das ist, was du gerade gesagt hast, erinnert mich an die Halloween-Folge von den Simpsons, wo, wo Homer auf einmal ein schwarzes Loch zu Hause hat. Kennt ihr die? Das ist super geil. Da hat er immer ja. ein schwarzes Loch im Keller und denkt am Anfang so, oh Mist, ey, was, was mache ich denn jetzt damit? Und entdeckt hat, dass es voll praktisch ist, weil er kann halt seinen ganzen Müll da reinwerfen. Und ich glaube, irgendwann wirft er auch Flanders <lacht> rein und so, keine Ahnung. Aber das Problem ist halt, je mehr du in ein schwarzes Loch wirfst, desto schwerer wird es, klar. Je schwerer es wird, desto größer wird die Schwerkraft, desto mehr saugt es auf. Ne? Ja. Und Homer ist es halt scheißegal. Und irgendwann saugt das schwarze Loch halt ganz Springfield ein so könnte es dann auch in echt sein. Aber die Sache mit so mini-schwarzen Löchern ist, dass sie halt sehr instabil sind. Also die werden wahrscheinlich gleich nach einer Sekunde weg. Deswegen ist das nicht so schlimm.
0: Wie entsteht denn ursprünglich so ein schwarzes Loch? Also jetzt in der Natur, sag ich mal. Ja.
1: Also die meisten schwarzen Löcher entstehen, wenn sehr, sehr große Sterne explodieren. Es ist nämlich so, kein Stern im Universum ist für immer da. Irgendwann sind die halt tot, ne? weil in einem Stern läuft so ein Fusionsprozess ab. Unsere Sonne macht zum Beispiel aus Wasserstoff Helium ist im Einzelnen egal, aber irgendwann ist der Wasserstoff alle und dann ist halt Schluss. So Wird für uns ein bisschen ungemütlich, weil wenn in unserer Sonne der Wasserstoff alle ist, dann wird die sich mega groß aufblähen und wird zu einem sogenannten roten Riesen und dann wird sie die Erde komplett verschlucken und verbrennen. Das heißt, dann wird definitiv die Apokalypse bevorstehen. Ich weiß nicht, ob man das durch irgendeine Steuer noch abwenden kann oder so, wahrscheinlich nicht. <lacht> in fünf Milliarden Jahren wird das der Fall sein. Dann ist die Erde kaputt und unsere Sonne ist aber zu klein und zu leicht um zum schwarzen Loch zu werden. Man sagt so Sterne, die mindestens 100 Mal schwerer als die Sonne sind, die werden am Ende zum schwarzen Loch, weil dann bleibt halt so viel Restmaße übrig, die sich verdichtet, dass das Licht eingezogen wird. Also man das kann das sagen, sehr schwere Zogen, Sterne oder? werden zum schwarzen Loch. Huh. Ja, das das heißt, du die... kannst erkennen, dass unsere Sonne uns umbringen wird, ne? <lacht> ja, das ist, das ist sowieso, das übersteigt irgendwie
2: meine Gedanken. Also, dass einfach irgendwann Egal, was du machst, es wird hier einfach irgendwann vorbei sein. Ja, das ist krass, ne? Zwar ist es in fünf Milliarden Jahren, wie du gerade gesagt hast, ja. und es ist noch eine, eine, <lacht> eine lange Zeit dahin.
1: Ja, aber, aber trotzdem, irgendwann
2: ist es vorbei. Das ist schon ein komischer ist Gedanke. Ja, es ist so, dass es so komplett vergänglich ist, weil da, damit, davon geht man nicht aus, wenn man hier tagtäglich irgendwie rumläuft, irgendwie du gehst ja. durch die Stadt, du gehst, du gehst durch deine Gegend und da beschäftigst du dich mit sowas. Warum auch? Es ergibt ja keinen Sinn. Und du ja. bist einfach Mag also Max wenn wir jetzt auf die Medizin in der Zukunft achten, sagen wir 150 ja. Jahre hier. Vielleicht länger, keine Ahnung. Aber was ist das für, für eine ja. Zeitspanne? Und dann wenn du überlegst du, irgendwann gibt es einfach gar nicht mehr. Das, das ist schon ist irre. Mann. Das ist schon irre. Und dann Total. eventuell gibt es irgendwo noch andere Systeme, wo es auch ja. solche Dinge gibt wie wir. Wie wahrscheinlich ja. ist denn das eigentlich, dass es irgendwann irgendwo quasi ähm, wirklich Mensch, also so... So, so Spezies gibt, die... Oder erstmal, wie, wie wahrscheinlich ist es, dass es überhaupt Aliens gibt?
1: Also das ist glaube ich grundsätzlich sehr wahrscheinlich, wenn man mit Alien jetzt einfach Leben auf einem anderen Planeten meint. Ne? Also egal ja, jetzt, wie ja, es ja. aussieht. Ähm, wir haben ja gerade gesagt, auf, alleine auf dem Mars gab es halt früher Wasser. Und da würde ich sagen, wahrscheinlich gab es dann das schon da einfache Lebensformen vielleicht. Oder es gibt in unserem Sonnensystem viele interessante Monde. Der Jupiter und der Saturn, die haben ja super viele Monde. Saturn über 80, Jupiter über 70. Und auf einigen davon gibt es flüssiges Wasser. Das heißt, da könnte Leben existieren. Und ja, wenn man jetzt nach höher entwickelten Lebensformen sucht, würde ich auch sagen, die muss es irgendwo geben. Weil allein in unserer Galaxis, der Milchstraße, gibt es ungefähr 200 Milliarden Sternsysteme. Und jedes davon hat im Schnitt zwei Planeten, sagt man jetzt so grob. Ne? Das heißt, dann wären wir bei... 400 Milliarden Planeten. So, wenn man sagt, wenn man da jetzt sagt, okay, es gibt zwar 400 Milliarden Planeten, nö, aber ich glaube, höher entwickeltes Leben gibt es nur auf der Erde. Also es wäre ein bisschen unwahrscheinlich einfach. Ne? Deswegen mhm. würde ich sagen, es gibt mit Sicherheit irgendwo Aliens und auch höher entwickelte Aliens. Aber wie die aussehen, was sie können, ob die schlauer als wir sind, ob die dümmer als wir sind, das ist halt alles Spekulationen. Aber super faszinierend darüber nachzudenken.
0: Ist das, ist das Universum eigentlich äh, unendlich? Also stimmt das so,
1: dieser, diese Idee? Sagt man mal aber eigentlich nicht. Eigentlich ist Quatsch, weil so der, der Weltraum dehnt sich halt aus und er hat mit dem Urknall ja. begonnen. Seitdem wird er immer größer und größer und größer. Und ich sage mal, der Weltraum ist so ein bisschen wie so ein Rosinenkuchen. Man hat so ein Stück Teig mit Rosinen drin und sehr viel Hefe halt, steckt das Ding in den Ofen, der Kuchen backt auf und die Rosinen bewegen sich voneinander weg der Weltraum wird immer größer und die Galaxien bewegen sich voneinander weg. Also der Weltraum ist der Teig, Galaxien sind die Rosinen und äh, dann gibt es halt genau wie es im Rosinenkuchen eine begrenzte Anzahl von Rosinen gibt, gibt es halt im Weltraum eine begrenzte Anzahl von Galaxien. So. Und die Milchstraße ist halt unsere und es gibt noch ungefähr ja, ein paar hundert Milliarden andere Galaxien, in denen wiederum jeweils ein paar hundert Milliarden Sterne sind mit Planeten und Monden und so weiter. Aber das ist eine Menge, aber es ist nicht unendlich. Und wenn der Weltraum sich ausdehnt, ist halt irgendwo auch ein Ende. Mhm. Deswegen kann man sagen, der Weltraum ist unfassbar gigantisch, aber unendlich ist er nicht.
0: Ja, weil das ist für mich immer so, ähm, wegen, greifbar, der ne? Ne, wegen der Frage halt einfach auch so, gibt es quasi so diese unterschiedlichen Dimensionen, weißt du, wo, wo es unsere, so wie wir jetzt quasi leben, genauso gibt, nur dass es so ein Tick anders ist. Mhm. Also jetzt wie bei Rick und ja. Morty oder so. Ja. Weißt du? ja, das das so das das wenn es unendlich groß wäre, dann müsste es das ja wahrscheinlich geben. Aber wenn, wenn es sich nur ausbreitet, oder gibt es das also trotzdem
1: vielleicht? Es könnte sein, weil also in unserem Universum würde ich sagen, ist es ist unwahrscheinlich, dass es jetzt sowas wie uns genauso nochmal gibt, weil da müsste ja irgendwo anders auf einem anderen Planeten oder so genau das gleiche passiert sein wie auf der Erde, was ja sehr unwahrscheinlich ist, weil äh, nimm mal die ganzen Zufälle, die dazu beigetragen haben, dass wir entstanden sind. Zum Beispiel, wenn die Dinosaurier nie, also wenn es das Massenaussterben der Dinos nie gegeben hätte, gäbe es uns ja gar nicht. Zum Beispiel sowas. Müsste ja woanders ja. genau so passiert sein. Aber es gibt ein paar Leute, die sagen, es gibt nicht nur unser Universum. Neben unserem Universum sind halt noch ganz viele andere Universen so. Das wäre dann halt ein Multiversum und dann wären wir schon eher bei Rick and Morty. Und wenn es ein Multiversum gibt, dann steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit immens, dass irgendwo noch ein Planet mit Menschen ist, auf dem gerade äh, jemand so einen Podcast macht, genau wie wir. Könnte schon sein. Vor allem, wenn es endlich Universum gäbe, dann muss es genau ja so sein. Mit
2: denselben Namen, mit genau denselben Meinungen.
1: Genau, richtig, ja, genau. Ja. Aber ich meine, wenn es unendlich Universen gibt, dann gibt es halt unendlich ich viele ja Universen, in denen gerade genau das hier passiert. Aber es gibt auch unendlich viele Universen, in denen genau das hier passiert mit einer kleinen Änderung. So, keine Ahnung, ich interview euch oder was weiß ich. Oder, keine Ahnung. <lacht> <lacht> oder die Dinosaurier sind halt nicht ausgestorben. Wir sind, wir sind, wir sitzen hier, machen den Podcast, aber wir sind halt Velociraptoren. So. Ja. <lacht> Auf meinem Arm sitzt so ein Flugsaurier. <lacht> das ist halt so ein bisschen der, das also deswegen stört mich diese Multiversumshypothese so ein bisschen, weil es ist halt eigentlich ein bisschen, also wenn es unendlich viele Universen gibt, unendlich, ne? dann gibt es ja auch ein Universum, in dem die Multiversumstheorie nicht stimmt. Weil es gibt unendlich viele Universen, das ist mhm. alles irgendwo möglich und dann wird es halt irgendwie total unlogisch. Äh, außerdem, was ist dann neben dem Multiversum? Also irgendwie, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, man verlagert <lacht> so ein bisschen das Problem nur auf eine Ebene weiter. Und jetzt fragt man sich, okay, was ist neben dem Universum? Die meisten Wissenschaftler sagen halt nichts. Neben dem Universum ist nichts. Und dann gibt es ein paar Leute, die sagen, nee, nee, neben dem Universum ist noch ein Universum. Aber dann müssen die sich ja fragen, was ist hinter dem letzten Universum? Also deswegen wie, wie, die wie treffen Frage die bleiben. diese Annahmen dann? Aber?
0: Ja, wie also kommen die auf sowas? Ja, genau. Wie, wie kommen die dann auf sowas? Wie, warum sagt der eine das, der andere das?
1: Ja, also ich meine, das mit der Multiversumstheorie ist halt, glaube ich, eher so eher in der Popkultur entstanden. Und jetzt gibt es ein paar Wissenschaftler, die es aufgreifen und nach Indizien dafür suchen, ob das sein könnte. Es gibt ein paar Indizien, man ja, hat zum Beispiel, man kann fast zurück bis zum Urknall gucken mit Teleskopen. Nicht ganz, aber fast. Okay. Weil jeder Blick in den Weltraum ist halt im Prinzip ein Blick in der Zeit zurück. Weil ihr seht die Sachen immer so, wie sie aussahen, als das Licht sich zu euch auf den Weg gemacht hat. Zum Beispiel das Licht von der Sonne bis zur Erde braucht acht Minuten oder was. Das heißt, wenn ihr die Sonne anguckt, seht ihr die immer so, wie sie vor acht Minuten aussah. Nur ihr seht die Sonne nie live. Wenn die jetzt explodiert, das seht ihr es in acht Minuten. Und deswegen können wir halt fast bis zum Urknall zurückgucken, weil wir sehen das Licht, das von da kam. Nur fast, weil die ersten paar hunderttausend Jahre nach dem Urknall gab es noch kein Licht. Aber ist egal, finden Sie jetzt so weit. Jedenfalls, wenn man so weit zurückguckt, quasi an den Rand des Universums, da gibt es jetzt ein paar Forscher, die sagen, dass man da so eine Delle sieht. Quasi als würde ein anderes Universum in unser Universum reindrücken, wie so zwei Luftballons. So. Das könnte ein Indiz für ein Multiversum sein, aber ist auch nur ein Indiz. Und äh, die allermeisten Wissenschaftler, sagen wenn man der, der Mainstream sagt, neben dem Universum ist nichts. Aber wie die darauf kommen, weiß ich auch nicht. Das ist einfach nur, ja, keine Ahnung. Man, sagt man halt, das kann bis zum Rand alles. des
0: Universums gucken.
1: Oder? Fast, ja. Ja? Echt? <lacht> also, <lacht> ja, weil, ich meine, stell, stell, so stell euch das mal so vor, der Urknall war der Anfang von, von allem. Ne? Und damals war der Weltraum halt ein mini kleiner Punkt. Kleiner als ein Staubkorn. Da war alles drin. Alles, was es gibt. Daneben war halt wahrscheinlich nichts. Also aus irgendeinem Grund ist dieser Punkt dann explodiert oder begann zumindest zu wachsen und wird immer größer. So, Das heißt, der Weltraum ist im Prinzip wie eine Kugel ne? oder wie halt ein Rosinenkuchen. Und wir können bis zu dem Moment zurückgucken, wo der erste Lichtstrahl sich auf den Weg gemacht hat. Das war ungefähr 300.000 Jahre nach dem Urknall. Das nennt man die kosmische Hintergrundstrahlung. Die kann man sehen. Sieht super geil aus. Geiler äh, Desktop-Hintergrund. Die kosmische Hintergrundstrahlung. <lacht> und äh, das ist quasi das Ende des Sichtbaren. Es <lacht> ist schon irre. Ne? Man kann einfach in das? der Zeit zurückgucken. Das ist total seltsam, wirklich, wenn man darüber drüber nachdenkt.
2: Ja, und, und dann ist wirklich wie so eine Warum? Wand.
1: Weil hinter dieser Wand kannst du nicht gucken. Nicht komplett bis zum Urknall, weil es gab halt noch keine Strahlung, die man sehen könnte. Ne? Das heißt, du guckst gegen eine Wand und denkst dir so: boah, ich will wissen, was dahinter war. Das wäre super geil, wenn wir den Urknall selber sehen könnten. Und sehen könnten, wie hat das alles angefangen. Aber leider können wir bis genau dahin nicht gucken.
0: Aber was ich verstehe, ich weiß, also, wie sieht es wie eine Wand aus? Ist es einfach schwarz oder was heißt wie eine Wand?
1: Genau, du siehst halt ja, diese ja, kosmische Hintergrundstrahlung und dahinter, du kannst halt nicht dahinter gucken. Das ist halt quasi, also die kosmische Hintergrundstrahlung ist schön bunt. Die, ist halt, die musst du mal, können mal googeln. Das ist so ein schöner, bunter Bereich der im Prinzip die Wärme- und Energieverteilung im frühen Universum zeigt. Also sie zeigt uns, wo war die meiste Energie im Universum 300.000 Jahre nach dem Urknall. Und wenn du versuchst, dahinter zu gucken, geht halt nicht, du kommst nicht weiter. Ein bisschen wie so ein abgesperrter Bereich, wo du erst das DLC kaufen musst. Oder so, um das,
2: das ist so crazy. Man schaut dann einfach in die, in die Vergangenheit und heutzutage ja. downloaden sich das Leute wie du als Hintergrund. Desktop. Desktop. Ja. Das,
1: also ist, mit dem, das ist so
2: bizarr, ne? Das ist so bizarr.
1: bizarr. Das mit dem in die Vergangenheit gucken ist eh bizarr, weil wenn man sich mal vorstellt, dass wie angenommen jetzt nur mal, wir würden irgendwann einen Planeten finden, wo man von der Erde aus mit, mit den besten Teleskopen sehen kann, boah, da ist, da ist Leben, ne? da ist irgendwie CO2 in der Atmosphäre, da werden organische Stoffe produziert, dann wissen wir nicht, ob das immer noch da ist, weil angenommen dieser Planet ist in 500 Lichtjahren Entfernung, dann sehen wir den halt wieder wie der vor 500 Jahren aussah. Und angenommen, Aliens würden uns entdecken, dann würden die halt wahrscheinlich noch Steinzeitmenschen sehen ne? und, oder Dinosaurier und denken, ey, boah, geil, auf dem Planeten leben primitive Echsen, da fliegen wir jetzt hin und machen die platt. Dann kommen die hier an und sehen, oh, die Echsen sind nämlich nicht mehr da. Stattdessen Besonders die wenn die ankommen, dauert
0: ja auch noch irgendwie eine gewisse Zeit. Noch, ne? Ja, ja stellen, sind wir schon Cyberwesen, irgendwie Terminator oder so. Wahrscheinlich stell, und machen die stell, platt, dir ja.
2: vor, stell dir mal vor, wir könnten diese Informationen mit anderen Planeten austauschen. Dann können ja. wir jede Information für immer haben. Das ist ja. also alles. Und wenn wir dann noch die Möglichkeiten haben, sowas aufzunehmen, beziehungsweise zu tauschen, ist es geistesgestört. Es ist total krank. Total krank. Das wäre
1: krass. Ich glaube, das wäre das, also das, wär das der größte Vorteil eigentlich, wenn wir Kontakt zu einer Alien-Zivilisation hätten, ne? dass wir halt mit denen unser Wissen austauschen könnten. Und Die würden bestimmt eine Menge Dinge wissen, die wir nicht über den Kosmos wissen. Wir würden vielleicht auch Dinge wissen, die die nicht wissen, kann sein. Mhm. Ähm, das wäre so die optimistische Sichtweise, was passieren würde, wenn wir Kontakt zu Aliens hätten. Wenn es so verlaufen würde wie in der menschlichen Geschichte, müsste man wahrscheinlich sagen, dass es eher äh, wie blutgrünzig ablaufen würde. Denn in der Menschheitsgeschichte war es eigentlich immer so, wenn ein fortschrittliches Volk auf ein primitiveres Volk gestoßen ist, gab es halt immer irgendwie erstmal Krieg. Ne? Das <lacht> heißt, wenn jetzt Aliens uns finden und das Gefühl haben, sie werden uns überlegen, warum sollten sie uns nicht einfach erobern? Aber das wird ist da, wird davon ausgegangen,
0: dass die ähnlich denken oder handeln
1: dann wie wir? Rein hypothetisch. Ne? Ich meine, wir, Die Frage ist halt, können wir uns überhaupt im Wesen reinversetzen oder können wir die Motivation von Wesen erfassen, die ganz anders aufgebaut sind, ja sogar als wir. Die werden ja auch biologisch ganz anders aufgebaut. Ne? Mhm. Deswegen ja. ist es schwer zu sagen, es gibt zig Hypothesen von wegen Aliens würden also im, man kann das Ganze unter das Überthema Fermi-Paradoxon fassen. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt. Das Fermi Paradoxon äh, wurde vom Astrophysiker Enrico Fermi aufgestellt. Der hat angeblich in der Mittagspause zu seinen Kollegen gesagt, Wo sind die Aliens? Das hat er gesagt. Daraus ist das Fermi Paradoxon geworden. Man könnte das Fermi Paradoxon auch so umschreiben. Bei 400 Milliarden Planeten muss es Aliens geben, aber wir haben noch nie welche gesehen. Und das ist paradox. Weil es mhm, muss welche ja. geben. Aber wir haben nie, wir merken nichts davon, noch nicht mal irgendeine Strahlung, irgendeine Radiowelle, keine Ahnung, nichts. Das, das ist halt total ja, paradox.
2: Es gibt ja diese Aufnahmen immer wieder irgendwie, ähm, wo, wo dann irgendwelche US-amerikanischen Aufnahmen, also wirklich High-Secret-Dinger irgendwie dann doch hm. irgendwie in die Öffentlichkeit kommen. Und da sieht man ja. dann schon Flugobjekte, die sich einfach viel zu schnell bewegen. Also Technologie, die wir einfach noch nie so gesehen ja. haben. Ähm, und das sind dann irgendwelche Tetraeder irgendwie, die da ähm, über der Wasseroberfläche sind. Dann ja. ist ein Jet und verfolgt die und die sind einfach... Mhm. mehrere, also zig Kilometer in so einer Sekunde einfach und man weiß nicht, ist das jetzt überirdisch oder ist es einfach Technologie, die wir noch nicht kennen, aber es ist total geistesgestört und sowas haben wir schon irgendwie solche Sichtungen immer wieder, ne? Auf aber
0: jeden wo, Fall. Wo wurden die veröffentlicht? Das kannst wo, du bei
1: YouTube sehen, muss man gucken, Pentagon, äh, UFO, da gab es jetzt sogar letztes Jahr oder dieses Jahr hat das Pentagon sogar eine offizielle Stellungnahme zu vielen von diesen Berichten rausgebracht und gesagt, bei einigen wissen wir nicht, was es ist. Ja. was auch das ist total ist, also es ist jetzt, Du hast recht, es ist jetzt nicht so, als wären die alle Quatsch und Fake. Ne? Ähm, ich meine, die meisten schon. Und wenn jetzt irgendeiner, da weiß ich nicht, in Alabama sagt, ich wurde vom UFO entführt und so, dann ist es sicher Quatsch. <lacht> ähm, aber viele von den Sichtungen halte ich schon für echt. Aber ich glaube nicht, dass es Aliens waren. Das ist halt so die unwahrscheinlichste Erklärung. Ne? Oder es ist ein unbekanntes Flugobjekt. Das war, das war bestimmt eine interstellare Spezies aus tausend Lichtjahren Entfernung, ja. die mal eben über die Erde gedüst ist und aber nicht Hallo gesagt hat. <lacht> also, ist nicht unmöglich, ne? aber du ich, hast ja ich hast ja nicht recht.
2: Du hast ja richtig auch äh, du hast ja richtig Radaraufnahmen und sowas, habe ich auch schon ja. gesehen. Ähm, also es ist schon geistgestört. Es ist halt nur um die Frage, ist das ein technischer Fehler? Ist das wirklich ja. so passiert? Wenn es kein technischer Fehler war, was ist das für eine Technologie, das auch gruselig ja. stellt. Vor einer anderen Nation hat eine Technik, die ja. einfach so schnell ist. Also das Tot ist so schnell, hart. du kannst dir das nicht vorstellen. Ne? Wenn du das so eine Technologie hast, so schnell ist, du wirst jedes andere Land dominieren. Ne? Also es ist
1: gar keine das Frage. Ist krass, ja.
2: Das ist noch gruseliger. Also wenn es das wirklich gibt, von einer anderen Nation, dann ist, ja. macht mir das viel mehr Angst,
1: als wenn es ja, Aliens mir sind. Wir auch, <lacht> auch, aber es ist ein bisschen meine These. Ich glaube, dass die meisten dieser u sichtungen die wirklich realistisch sind, dass das chinesische Technologie ist wahrscheinlich, was aber wirklich gruselig wäre, weil wenn die Chinesen so eine fortschrittliche Technologie hätten, von der sie so überzeugt sind, dass sie die schon über amerikanischen Boden testen, ne? dann sollten wir uns wirklich Sorgen machen. Das kann natürlich auch amerikanische Technologie sein. Ich, ich meine, wenn das Pentagon, also wenn die amerikanische Regierung sagt, äh, ja, ja, wir wissen nicht, was das ist, glaube ich, denen kein Wort. Ähm, das zeigt aber wenigstens, dass diese Berichte <lacht> ernst zu nehmen sind. Also es könnte chinesische Technologie sein oder amerikanische. Das wäre meine These. Und das ja. wäre halt noch so eine wahrscheinlichere Erklärung als Aliens. Aber du hast recht, auch eigentlich eine gruselige Erklärung als Aliens. Ich, ich finde schon.
2: Also, ähm, aber ich finde ich find die, find die Vorstellung immer interessant, ähm, wie Aliens so dargestellt werden in, in der Popkultur, in Filmen, diese grünen Männchen mit diesen großen Köpfchen. Ja. Ähm, weil die großen Köpfe sind ja gar nicht so unwahrscheinlich. Ja. Ähm, ich hatte letztens dazu auch ähm, was gesehen. Da hatte ein, ein ähm, Weltraumspezialist auch darüber geredet, dass wenn Astronauten lange im All sind, ähm, dass sie dann Knochensubstanz verlieren und irgendwann mhm. wird die ausgeschieden vom Körper, weil ja. wir halt nicht mehr diese Schwerkraft haben, die unsere Knochen dazu zwingt, aufrecht, äh, sich aufrecht zu halten und weitere Knochensubstanz wieder zu reproduzieren und du scheidest sie dann einfach aus. Das heißt, deine Knochen mhm. werden immer schwächer, dünner und deshalb, wenn Astronauten zu lange im All waren, haben die richtig Schwierigkeiten erstmal, wenn die auf die Erde zurückkommen. Man sagt zum Beispiel auch, wenn du eine andere Spezies, zum Beispiel einen Alien foltern willst oder sowas, dann packt das, wenn das war lange im All, dann pack es einfach auf die Erde und lass es stehen. Ja. Ich habe vorhin gesagt, dass mit dem Pfannkuchen, ähm, ja. dass, wenn wir da hinkommen würden, einfach ein Pfannkuchen wären, weil die Schwerkraft zu so stark sind. Unsere Gliedmaßen, ja. unsere passiven Strukturen würden das einfach nicht aushalten. Keine, ja. nichts von unserem Gewebe. Und ähm, wenn wir jetzt immer mehr Knochensubstanz verlieren würden, dann würde ja eigentlich... Der Körper völlig egal werden. Wir würden eher so eine fischähnliche Struktur annehmen. Ja, so, mit, so mit ganz dünnen Knochen, fast also fast schon eher so knorpelartiges Gewebe. Und der ja. Kopf würde aber, weil wir da mehr machen müssen, eventuell einfach ja. immer größer werden. Das finde ich voll interessant. Das ist allgemein das ist die mega. Vorstellung von Aliens insgesamt irgendwie.
1: Als übersteigt. Ich auch aber geil muss ich mal. <lacht> Muss mir mal verraten, wo du, die, wo du dieses, äh, wie man einen Alien foltern kann, <lacht> wo du das gelesen hast. Das, das ist will geil, ich auch nicht ne? Das kann nachlesen. <lacht> Der Jerome, <lacht> ja. oder? Ja, Jerome. <lacht> Aber das war Jerome, geil. Ja, ich glaube schon. Ich, <lacht> ich glaub schon. meine, wer weiß, wofür es mal praktisch wird, ne? Also, heute, boah, heute kommen, ist <lacht> ja, mir stimmt, das. das so Vielleicht muss
0: ich das dann mal machen. Aber das mit, Alien, <lacht> den,
1: das mit ja. den Aliens, äh,
2: man sagt ja auch irgendwie, dass, dass weil, wo sind die Aliens, dass es auch so schwierig wäre, auch wegen den, wegen den Umweltbedingungen, dass Aliens hier überhaupt sein könnten. Das gar nicht oft ja. irgendwie, also dass es technisch einfach ein riesiges Problem ist. Ich meine, keine Ahnung, so ein, so ein ganz easy Influenza-Virus, so Orthomoxiviren, die irgendwie, mit denen wir halt so einmal umgehen, die könnte halt da so eine ganze Bevölkerung killen, ne? Also so auf einmal, also
1: Absolut, ja. Es Was ja auch in der menschlichen Geschichte wiederzufinden ist, ne? dass ja teilweise auch, äh, als die Europäer zum Beispiel nach Südamerika kamen und so, die allermeisten Leute sind ja nicht dadurch gestorben, dass die Europäer die gekillt hätten oder so, sondern durch irgendwelche eingeschleppten Viren und so. Und ja, wahrscheinlich wäre es für Aliens genauso, absolut. Oder, oder man könnte auch andersrum argumentieren und sagen, dass halt irdische Viren in deren Körpern gar nicht andocken könnten ne? und dass sie dann ja. dadurch wiederum immun wären. Beides möglich.
0: es ist total Aber,
1: auch. Es ist so super interessant, sich das vorzustellen. Also ich glaube, es wäre besser, wenn Aliens uns nicht treffen, weil <lacht> Elon Musk hat vor kurzem mal gesagt, das fand ich ganz sinnvoll, er meinte so, wenn Aliens die Erde finden würden, dann würden sie uns wahrscheinlich zerstören, aber sie würden es gar nicht böse meinen. Das ist ein bisschen so, wie wenn wir zum Beispiel eine Autobahn bauen wollen und auf dem Weg ist halt ein Ameisenhügel. Dann macht man den halt weg. Das ist jetzt nicht böse gemeint gegenüber den Ameisen, ist doch kein Kriegsverbrechen <lacht> oder so, aber es ist halt einfach, ja, sorry, ne? Du musst halt weg. Und äh, wenn jetzt Aliens uns finden würden, dann würden die vielleicht aber sagen, okay, sie sind so primitiv, sie sind so unterlegen, es ist ethisch gerechtfertigt, die einfach zu zerstören. Also ja, ergeht, ne? wenn es Sinn ergibt, ne? Machen dann nicht. wir ja auch nichts anderes, ne? Ne, ja, eben, deswegen. Also, die, die, und, äh,
2: diese, diese Analogie ist voll interessant, weil theoretisch, wir, wir zerstören einfach so einen Ameisenhügel, wenn wir dort, oder Tausende. Und, und richtig ja. viele Lebewesen und deren Welt geht einfach unter. Der ist
0: Welt das nicht genau, unter, der genau der Plot von äh, Per Anhalter durch die Galaxis? Ja, ja. Also
1: die halt <lacht> weg wegen der galaktischen Umgehungsstraße.
0: <lacht> Hast du nicht geguckt? Nee. Da wollen die auch einfach, ja genau, die wollen die irgendwie so eine Galaxis-Highway ähm, ja. oder sowas bauen und da muss die Erde halt weg dann dafür.
1: Ja, das und ist Da kommen dann auch
0: weg. Aliens, die, den, äh, ja. die die Erde dann weghauen wollen.
1: Ja, und da ist es halt witzig gemeint, <lacht> aber es ist interessant darüber nachzudenken. Und ich meine, ich würde jetzt nicht soweit gehen zu sagen okay aus dem Gedanken heraus sollten wir keine Ameisenhügel mehr zerstören weil ich meine wir gehen ja davon aus und wahrscheinlich zu recht dass Ameisen kein Bewusstsein haben wie wir und uns und es nicht krumm nehmen das könnte ja. man das könnte, boah, allein darüber könnte man jetzt wieder philosophieren hat ein Ameisenstaat vielleicht ein gemeinsames Kollektivbewusstsein oder so keine Ahnung aber ähm, die Aliens könnten uns halt so weit überlegen sein dass unser Bewusstsein für sie halt auch nichts wert wäre und das ja, ist halt eben. die interessante Frage daran aber für
2: uns selber ist es total wichtig, wir würden jetzt sagen, wir können niemals einen anderen Menschen umbringen. Aber für die ist aber, ja. so, oh, wer ist das? das ist schmutz. Ja. Das hat gar keine Daseinsberechtigung. So.
1: Ja. ja, das Thema Bewusstsein ist eigentlich uninteressant. Ich meine, Menschen neigen immer dazu, die Menschheit irgendwie so schlecht zu reden. Irgendwie so, keine Ahnung, immer wenn ich irgendein Video mit Aliens poste über YouTube oder so, schreiben, kann ich darauf wetten, dass mindestens fünf Leute drunter schreiben, irgendwie, ja, für die Aliens wären wir Menschen eh viel zu primitiv, als dass sie sich bei uns melden würden, bla bla bla. Kann ja auch das Gegenteil sein. Kann auch sein, dass wir irgendwie die am weitesten entwickelte Spezies in der Milchstraße sind, weil ja. das, was wir Bewusstsein nennen, ist ja immer noch ein großes Rätsel. Ne? Was ist das? Wie kam das? Irgendwann muss es ja beim ersten Affen in der Savanne mal Krieg hier oben gemacht haben und auf einmal konnte der so über den Kosmos nachdenken. <lacht> Total crazy, ne? Also, dass wir können, jedes Mal, wenn ich in den Sternenhimmel gucke, kriege ich echt so Mein Mindfuck, weil ich gucke halt da hin und denke so, Alter, du kannst hier sitzen wie bei Joe Rogan auch gesagt wurde, wir sind im Prinzip intelligente Affen auf einem Raumschiff namens Erde, fliegen durch den Weltraum und können uns über all dieses Zeug Gedanken machen. Wie irre ist das? Und ja. vielleicht ist das, ein, vielleicht, ich sage nicht, dass es so ist, aber vielleicht ist es ein einzigartiger kosmischer Zufall, dass es so weit gekommen ist.
0: Krass. Allein schon, ja, allein, nee, ich bin gerade so ein bisschen einfach geflasht. Ja, das das, das habe ich ja. Einfach diese Idee auch allein schon von, ähm, ich finde das toll, das gute Beispiel mit in den Weltraum gucken, einfach wenn wir einfach mal hochgucken und äh, da die ganzen Sterne sehen. Es gab doch auch mal irgendwie diesen Bild, ich glaube, das war auch bei Jerome, irgendein Com Comedian oder so meinte das. So von wegen, ähm, er versteht die ganzen Leute nicht, die zum Grand Canyon äh, fahren ja. und einfach mal irgendwie Leere sehen wollen oder so oder ganz viel ja. Nichts oder so. So, so guck doch einmal nach oben,
1: weißt du? Ja, ja, wirklich, ja. Das ist, ja ich, immer,
0: ich immer, gerne, immer wenn ich ja. in der Nacht irgendwie nach oben gucke und die ganzen Sterne sehe und einfach überlege, so ja wie weit die entfernt sind. Ja. Und wie groß die halt eigentlich in Wirklichkeit
2: sind. So das, das erste ja, Mal das so einen so so ein richtigen so Mindfuck hatte ich, als ich im Planetarium war, hier in Hamburg. Mhm. Und dann, ja, saß, dann, dann sind wir da reingekommen. Und dann ist ja das so, so aufgebaut, dass in der Mitte dieses eine Projektor ist quasi. Ja. Und drumherum in, in, so, in so einem runden Ding sind ganz Stühle aufgebaut, die so nach hinten gehen Dann haben wir es da reingesetzt mhm. in diese riesig weichen Stühle ne, und liegen da und auf einmal beginnt die Show. Ne, und es wird alles schwarz. Und dann fängt es an bei sowas ganz kleinem. Und ich frage so, eine, hä, was ist das? Und dann wird rausgezoomt und dann kommen ja. auf einmal wieder andere Stränge. Und irgendwann, so nach, weiß ich nicht, gefühlten tausend Stunden, siehst du dann irgendwie, das ist ein Knopf von einem Hemd. Und dann wird mhm. weiter rausgesumt. Und dann ist das ein Mensch. Und dieser Mensch wird ja. weiter rausgenommen, auf einmal ins Universum. Ja. Und das wird so weit Was? rausgezoomt, dass ich mir gefragt habe, hä? Und ich bin so winzig. Und dann war ich so, ah, ich will das nicht mehr gucken, aber ich <lacht> will es ja, ja. gucken.
1: Und, In und, Effekt Fakt, es.
2: Ja, und du guckst ja auch rum, weil das ist ja so so oval geformt. Und du ja. siehst nicht mal alles. Und das ist trotzdem riesig. Und du guckst um dich rum und du guckst und ich habe dann geguckt, hä, sind die anderen Leute auch so verwirrt wie ich? <lacht> und dann stelle ich ja. mir gefragt, das haben mal Leute irgendwie, wie du schon sagst, sich die, die anderen gemacht so, ja, wir gucken uns jetzt an, wie klein wir wirklich sind und berechnen das. Das finde ich sowieso so geistesgestört, dass es einfach Leute gibt, die solche Sachen berechnen können. So ja. Berechnen können, wie groß ein schwarzes Loch ist. Wie kommst du darauf, solche Formeln aufzustellen? Was mhm. bist du für ein Brain, dass ja. du Also du, du bist ja, ich stehe ja jetzt morgens nicht auf und sage so, hm, okay, also ich habe jetzt gestern keine Ahnung in Physiologie, so ein paar Formeln gelernt und da. Ich berechne jetzt einfach mal, keine Ahnung, wie groß ein schwarzes Loch werden kann. Das, ja. Also klar, die haben andere Voraussetzungen und sowas, Stephen Hawking und solche Leute ja. und dann Unis, die lernen sowas ja auch richtig, aber die ersten Leute, die damit angefangen haben, hä? So, ich, ja, nehme ich, jetzt ein paar, ich nehme ich jetzt ein paar auch. Zahlen, die irgendwie so ein paar primitive Sumerer oder was ist die primitive ja. Sumera, die so ein paar Sumerer irgendwie mal aufgestellt haben, in so einem, ja. keine Ahnung, ähm, in, so einem, in so einem ganz einfachen Zahlensystem, um ein paar Acker irgendwie zu zählen mhm. und heute berechnen wir nicht mehr Acker, äh, wo ein Dorf mit 1000 irgendwie gezählt werden muss, sondern berechnen, wie groß ein schwarzes Loch ist und können mehrere Milliarden Jahre zurück in die Vergangenheit schauen. Dann und dazwischen ich... liegen
1: nur ein paar, paar tausend Jahre zwischen den Sumerern und den Berechnungen der schwarzen Löcher.
2: Ja, nicht viel, ich weiß nicht, ja. 10.000 Jahre vor, vor also 10.000, wie lange ist das her, 12.000 Jahre irgendwie sowas? Ja, irgendwie so, irgendwie Landwirtschaftliche Revolution auch. irgendwie, das hat das begonnen. Ja. Aber das ist, was? Und das ist Krass, gar nichts. Ja, und wir haben das, das in nicht. der Zeit geschafft. Deshalb ist wirklich die Frage, was schaffen wir in den nächsten 20 Jahren?
1: Ja. Absolut, absolut. Wenn man da überlegt,
2: in 20 Jahren Elon Musk sagt, wie ich auf dem Mars. Okay, jetzt gucken wir noch weiter. Lass mal 1000 Jahren sagen.
1: Wahnsinn, oder? Weil wenn du siehst, der Fortschritt beschleunigt sich ja auch. Ne, Ich meine, klar im Mittelalter und Antike gab es auch Fortschritt, aber langsam. so Hat jetzt keinen großen Unterschied gemacht, ob du im Jahre 0 oder im Jahre 300 nach Christus gelebt hast. So Fortschritt war langsam. Mittlerweile ist es so, denk mal, ich weiß nicht, wann ihr geboren seid, ist das ein Ticken jünger als ich. Als ich klein war, war die modernste Spielekonsole, die es gab, das Super Nintendo. So. Und damals haben alle gesagt, ey geil, das ist HD-Grafik. Ne? So. Jetzt guckt ihr mal an, was es heute gibt. Unreal Engine 5 oder was ist es jetzt? Das sieht aus wie ein Echt. Das ist nur ein Beispiel. Also Fortschritt beschleunigt sich ähm, exponentiell. Und man kann sich jetzt noch gar nicht ausmalen, wo wir in 20 Jahren sein werden. Deswegen bin ich immer wieder absolut verblüfft davon, negativ verblüfft, wie pessimistisch so viele Menschen sind. Wenn du jetzt den Durchschnittsmenschen hier draußen auf der Straße hier bei mir in Köln fragen würdest, wie ist der Stand der Dinge in der Welt? Ich wette, der Durchschnittsmensch würde dir sagen, es ist alles ganz schlimm und die Welt geht unter. Und ich meine so, Leute, das ist die beste Zeit, die es jemals gab. W Wärt ihr gern vor 100 Jahren geboren? Vor 200 Jahren? Ich glaube nicht. Nee. So, und jetzt wartet mal ab, <lacht <lacht> was in 20, 30, 40 Jahren möglich ist. Ich weiß nur, da haben sie ja gar nicht auf dem Schirm. Ne? In, in ihrer kleinen Welt und merken das gar nicht, dass sich die Dinge so krass verändern. Es ist auch ein bisschen beängstigend. Ne? Also Ich meine, gerade so Sachen wie jetzt Künstliche Intelligenz, Gehirnchips und was weiß ich. Ne? Nicht Impfchips, um Gottes Willen, dass ich jetzt hier in die Ecke eingere äh, eingereicht werde. Ich meine, so Elon Musk, Neuralink und so Sachen. Ähm, das wird ja alles Mögliche so krass verändern. Also ich behaupte, die Welt in 20 Jahren, viele der Dinge, die wir in 20 Jahren benutzen werden, stehen heute noch nicht mehr im Wörterbuch.
2: Hm, das kann gut sein. Das, also das, das kann wirklich gut sein. Ich hatte mir letztens auch äh, ein Video von Jürgen ähm, zu, zu dieser Fortschrittssache angeguckt. Mhm. Und da wurde auch gesagt, ähm, ich glaube, es war Elon Musk, der gesagt hat, so ja, hä, woher weißt du, dass du nicht in der Simulation bist? Mhm. So, so, da, woher willst du das wissen? So Ja, der Tisch fühlt sich echt an, aber woher weißt du nicht, dass wir schon früher den Stand bekommen haben, den wir theoretisch jetzt in 60 Jahren bekommen hätten? Also, dass ja. wir ihn schon vorher erreicht haben? Und wenn du überlegst, wie haben wir zum Beispiel eine Aufnahme festgehalten vor, weiß ich nicht, vor 100 Jahren, mit einem Pinsel und ein bisschen Farbe. Und das war schon das ja. Nächste. Dann kam als nächstes zum Beispiel die Kamera, irgendwann. Ne? Damit mhm. konnten wir dann irgendwie ein Foto und eine Momentaufnahme aufnehmen. Irgendwann kam Video, bewegt. Dann mit Ton und allem dazu noch, dann du 3D. Irgendwann, jetzt haben wir Videospieler, sind wir sogar interaktiv in irgendwelchen simulierten, ähm, simulierten äh, ja, Filmen, könnte man sagen. Ähm, ja. Die viel spannender sind als unsere eigentliche Realität. Ja. Warum glauben die Leute, und wenn wir dann noch ans Neuralink und sowas angucken, wo wir Bewusstsein in Computerchip packen können, dass wir nicht auch einfach uns in eine andere Realität gepackt haben, die einfach interessanter ist als die eigentliche? Ja. Die, Absolut, weil ja. vielleicht ist das hier das Interessanteste, was man überhaupt machen kann. So ja, Sachen ja. wie Geschmack und hier irgendwie rausgehen und, und Sport, ja. weißt du, so vielleicht ist das das Spannendste überhaupt. So Und ähm, das, das finde ich auch total crazy mit, im Hinblick auf sowas wie, wie Neuralink und sowas. So Sachen ja. so, wir sind ja theoretisch heute schon Cyborgs mit unseren Handys und wenn wir jetzt einfach das Ding in unserem Kopf haben, können wir uns ja theoretisch auch einfach Bilder schicken, ohne was zu sagen. Und das ist ja auch so Science-Fiction, wer hätte vor 50 Jahren gesagt, dass sowas geht? Die ersten ja. Batman-Filme zum Beispiel, ne? das in Bezug auf Fortschritt, die ersten ja. Batman-Filme. Was hat man gedacht, was damals das modernste überhaupt ist? Der Batman hatte ein fliegendes Auto oder ein superschnelles Auto <lacht> und dann hat der sein Telefon rausgeholt, ne? Ja. Ne? um da so einen Anruf entgegenzuziehen. Das war mit Wahlscheibe. Ja, ja, geil. <lacht> so, in die dachten, es geht <lacht> in die Richtung vom Fortschritt. Aber ja. wir sind in eine ganz andere gegangen. So, was für fliegende Autos so gibt, das ist scheißegal, das ist gar nicht ja. so interessant. Eher ja. Bewusstsein, Kommunikation, Digitalisierung. Ja. Und in welche Richtung das geht? Oh. Oder in welche Richtung wir in der Welt schon sind? Also es ja. steigt ich bin...
1: <lacht> hallo Aber da siehst du mal, dass Fortschritt sich eben auch nicht komplett vorhersehen lässt. Jetzt denken wir so, okay, Gehirnschips, KI, Neuralink, das wird so das Ding. Aber dann gibt es halt noch so diese Unknown-Unknowns. Wer weiß, was in 20 Jahren da sein wird. Es wird auf jeden Fall krass. Und äh, ja muss man auf, aufpassen, dass man nicht den, den Anschluss verliert, auf jeden Fall. Aber nochmal zu, zu der Simulation, die du erwähnt hast. Im Prinzip, ja, also ich, ich bin mir nicht sicher, aber im Prinzip kann man gegen die Simulationstheorie wirklich nicht viel sagen, weil genau wie Elon Musk argumentiert hat, wir haben jetzt schon so PC-Spiele, die naja, nicht, nicht, es nicht mit der Realität aufnehmen können, ne, aber schon optisch auf jeden Fall, wie die Realität aussehen. Jetzt denkt das 100.000, 10.000 Jahre weiter. Natürlich werden wir in 10.000 Jahren das Universum simulieren können. Und wenn wir das ja. irgendwann können, warum soll das nicht schon irgendwie anders gemacht haben und wir sind in der Simulation. So. Also eigentlich kannst du dagegen argumentativ nichts sagen. Wenn es nee. möglich ist, das Universum zu simulieren, dann gibt es fast unendlich viele Simulationen des Universums und nur eine Realität. Rein, rein statistisch gesehen ist es auszuschließen, dass wir in der einen Realität sind und nicht in einer der unendlichen Simulationen.
2: Hm, das ist voll Auch crazy mein,
1: mein Fakt, ne? aber die Frage ist, was wird es ändern? So, okay, dann ist es halt eine Simulation ja, okay, Und dann,
2: so, was soll ich jetzt machen? So, ja heißt, genau, so, den Stecker ziehen Die Frage ist, würdest du aufwachen wollen? Das ist voll krass Wir hatten mal gesprochen über Kühe in Russland Die Virtual mhm. Reality Brillen aufgesetzt bekommen haben Wo ihnen eine grüne Weide quasi gezeigt wurde Damit sie mehr Milch geben Geil und das ist das so ist Matrix, Matrix, ne? Plastik, das oder? ist so ja. Matrix. Und jetzt stell dir vor, wie arrogant bist du zu denken, dass das nicht auch einfach mit dir passieren kann? Klar. Ja. So besonders, ja, Virtual Reality, das ist jetzt noch ein bisschen Billo-Technologie, ne? Da wird dir einfach ein Bild gezeigt, so, ne? Aber ja. wenn du dir jetzt überlegst, so mit den technischen Möglichkeiten, die man hat, dass man zum Beispiel Gefühle auch imitieren könnte, ähm, ja, physikalische Eigenschaften wie Temperaturen und sowas auch noch, dann ja. ist das relativ einfach, dich einfach, <lacht> ja, in eine Simulation zu stecken und du checkst
1: das nicht. Ja. ja, oder vielleicht haben wir es sogar absichtlich selber getan, weiß man ja auch nicht. Ne? Ich habe jetzt noch ein Video darüber gemacht, dass eine Antwort auf dieses Fermi-Paradoxon sein könnte, dass die Aliens alle in einer Simulation sind. Also wir sind zwar in der Realität, und es gibt auch überall Aliens, aber die haben sich halt dafür entschieden, nicht den Weltraum zu erkunden, sondern die virtuelle Realität. Ne? Das heißt, die bewegen <lacht> sich nicht nach außen, sondern eher nach innen. Die liegen halt vielleicht alle matrixmäßig auf ihrem Planeten und erkunden einen virtuellen Kosmos, weil die sagen, ist doch viel interessanter vielleicht sogar viel besser als die Realität, viel größer gibt es viel mehr zu entdecken und deswegen haben wir die nicht entdeckt, weil die bereisen halt nicht den Weltraum, aus deren Sicht wäre es vielleicht primitiv den wirklichen Weltraum zu erkunden ne? mhm. und das sind jetzt nur unsere Anfängerschritte so, dass wir Sonden und Astronauten in den Weltraum schicken und irgendwann sagen wir auch, okay, ne komm, lass doch die Virtual Reality erkunden lieber, ist doch viel besser also das wäre so eine Antwort auf das Fermi-Paradoxon könnte sein
2: Ja und da sind wir wieder bei Thema Fortschritt, in welche Richtung geht es und wir haben keine Ahnung wir denken, Mars Fortschritt ist, wenn Elon Musk das auf dem, auf dem, auf dem, wo war das, auf Mars, ähm, das ja, die, die, die Leute Mars da schickt. Aber Achso, vielleicht, ja. vielleicht ist das wirklich überhaupt nicht Fortschritt. Vielleicht ist das wie ja, mit diesem genau. Wahltelefon in dem Batman-Mobil.
1: Genau, richtig, ja. So. Also, das ist die, das ist die. Vielleicht ist Elon Musks Plan mit dem Mars wird in 100 Jahren als primitive, ähm, primitiver Versuch gewertet werden oder so. Wer weiß? Das ist alles möglich. Wir können es halt nicht, wir können es nicht wissen. Das ist total crazy, wenn man mal drüber nachdenkt. Aber das, so oder so, egal ob Elon Musk jetzt Erfolg haben wird oder ob das Sinn macht, keine Ahnung. Ich glaube, es macht Sinn, aber wer weiß, wie die Nachwelt es beurteilen wird. Ich finde es eh krass, dass die allermeisten Menschen halt eh keinen Plan davon haben, was passiert. Und dass es immer einige wenige Visionäre sind, die im Endeffekt die Menschheit voranbringen. Ne? Und der, der große Rest lässt sich einfach treiben von den Entwicklungen. Das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber ich, ich glaube, das ist halt leider wirklich so. Meinst
2: du jemand wie Elon Musk als Visionär?
1: Ja, total, ja. Okay guckt dir den an der hat äh, PayPal zumindest mitgegründet so heute benutzt jeder selbstverständlich PayPal ne? und sagst so das ja, ist halt normalerweise ein Teil meines Alltags ne? aber einer muss das erstmal, erstmal erfinden Tesla gegründet ähm, Neuralink gegründet SpaceX gegründet und also, diese ganzen nicht Visionäre sage ich mal die belächeln das dann immer zum Beispiel als Elon Musk SpaceX gegründet hat 2002 war das schon haben alle gesagt na, komm lass diesen lass den Milliardär mal machen der, der kommt doch eh nicht zum Mars, ne? aber soll doch mal ein paar Raketen bauen. bla 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 Und äh, was ist jetzt? Jetzt hat Elon Musk die fortschrittlichsten Raumschiffe gebaut, die es jemals gab. Wiederverwendbare Raketen und all das, das kommt von SpaceX. Sachen, die die NASA nie hinbekommen hat. Und ich glaube, jetzt lacht halt keiner mehr drüber. Das heißt, am Anfang werden solche Visionäre halt immer ausgelacht, immer belächelt äh, von Leuten, die selber nichts auf die Beine stellen. Ich glaube, das ist der Gang der Dinge. Also aber nicht warum, das Warum man
0: wollen eigentlich? Also klar, bei Elon Musk glaube ich, ist wirklich, dass er äh, dass er halt wirklich die Problematik sieht und deswegen denkt so, ja, mit, wenn wir zum Mars fliegen, dann äh, ist das quasi die Lösung für unsere Probleme. Aber warum ja. wollen sonst so... Jeff Bezos hat ja auch jetzt Blue Origin oder so, der will ja auch irgendwie, glaube ich, zum Mars fliegen. Oder so. Warum wollen alle zum Mars? Oder generell
1: ja, ins Weltall? Ja, Blue Origin hat so einen Fokus-Mond, glaube ich, aber auch Pläne für den Mars. Ähm, ja, gute Frage. Also Elon Musk sagt, dass es, glaube ich, Entscheidend ist auch für die Zukunft der Menschheit einerseits, ich glaube, sein Hauptpunkt ist einfach, dass technologischer Fortschritt nur entstehen kann, wenn wir uns immer größere Ziele setzen und unsere, unseren Horizont nach außen erweitern und dass das dafür einfach lebenswichtig ist, quasi jetzt in den Weltraum vorzudringen, um eben die Wissenschaft am Laufen zu halten, unseren Entdeckergeist am Laufen zu halten. Das ist ja auch krass. Ich meine, noch vor 500 Jahren, war noch nicht mal die ganze Welt erkundet im Prinzip. Da waren so Leute wie Magellan und Kolumbus und so, die waren ja die, die großen Entdecker dieser Zeit, die den Horizont nach außen verschoben haben. Und heute müssen wir das halt im Weltraum tun. Also im Prinzip ist jemand wie Elon Musk so ein bisschen der Kolumbus der Neuzeit, könnte man sagen. Kolumbus <lacht> ist auch, das ist auch ist schon das böse alter, weißer Mann verschrien. Ich weiß, aber egal. Also für, für mich ist es immer noch ein, auf jeden Fall ein Vorbildcharakter. Äh, und ich glaube, wir müssen halt unsere Menschen jetzt, äh, unsere Grenzen in den Weltraum verschieben. Warum Jeff Bezos das macht, ich meine, es wird auch immer so ein bisschen Ego dabei sein. Ne? Klar, solche Leute wollen natürlich sich das dann auch selbst beweisen, dass sie immer mehr schaffen können. Und für mich ist es okay. Also, ich meine, wenn die sich ihr Ego dadurch beweisen wollen, dass sie solche krassen Sachen machen ne? und äh, technischen Fortschritt voranbringen, ist damit ja allen gedient. Und ich lese jetzt gerade noch so ein Buch, das heißt The 10X Rule, also, wer es kennt. Da geht es halt, im Prinzip ist die These des Buchs, wenn du dir schon Ziele setzt, dann multipliziere sie immer mal 10 und mhm. dann investiere auch 10 mal so viel Arbeit da rein. Also wenn du sagst, ich möchte nächstes Jahr 100.000 Euro ansparen, dann mach eine Million draus. Dann sag direkt, ich, ich, ich will eine Million ansparen. Weil's Weil es gar nicht unbedingt das,
0: schwerer ist, oder wie?
1: Oder genau, ist es ist nicht Ziele? schwerer, beides ist sehr schwer und das macht dann keinen Unterschied. Ne? Also ab einem gewissen Level macht es keinen Unterschied mehr. Und wenn du die Millionen um 80% Prozent verfehlst, ist es immer noch viel besser, als wenn du die 100.000 um 80% verfehlst. Das ist so ein bisschen die These. <lacht> In dem Buch sagt er auch, dass alle erfolgreichen Leute, wie man auch immer jetzt Erfolg definiert, aber sagen wir mal alle erfolgreichen Business-Leute ähm, zumindest unbewusst diese 10x-Rule anwenden. Und dass sie deswegen auch nie aufhören. Ne? Also es ist nicht so, als würde man, wenn man so ein Mindset hat, irgendwann sagen, ah, ich bin jetzt Multimilliardär, eigentlich kann ich den Rest meines Lebens ja auf einer Insel verchillen, äh, hol mir ein paar nette Frauen und Drinks und... Gutes, ne? Aber so sind die Leute nicht. Die, die sagen dann, okay, und jetzt fliege ich zum Mond. Jetzt fliege ich ja. zum Mars. So. Und das ist genau diese Eigenschaft, die uns weiterbringt. Dieses 10x-Denken, nenne ich das mal. Das also, heißt, Okay, jetzt bin ich Multimilliardär. Wenn ich das nochmal multipliziere, dann muss ich jetzt halt in den Weltraum, ne? weil es nützt nichts. Und wer <lacht> weiß, was dann kommt. So. Und deswegen, ich finde diese, diese Leute super wichtig und bin deswegen immer so ein bisschen verwundert über diese Diskussion von wegen, ah, diese alten... Äh, sind auch Diese reichen Leute, die sollen aufhören, ihr Geld für sowas auszugeben, sollen lieber das und das und das und das machen. Sollen den Welthunger lösen mit ihrem Geld. Das ist diese Vorstellung kommt immer nur von Leuten, die sich doch selber überhaupt nicht so viel Geld erarbeitet haben. Dann sollen sie doch selber Milliardär werden, dann können sie doch mit ihrem Geld machen, was sie wollen. Aber das sind immer nur Leute, die selber nicht diesen Mindset haben, selber nichts auf die Beine gestellt haben, die dann aber meinen zu wissen, was, was diese Leute jetzt mit ihrem Geld tun sollten. Also ich würde das Schicksal der Menschheit ich hau euch wieder kontroverse Themen um laufenden Band raus. Ich würde das Schicksal okay. der Menschheit lieber in die Hände von Jeff Bezos oder Elon Musk legen, als von irgendeinem, weiß ich nicht, Kind Max von der grünen Jugend oder so, der sagt, Jeff Bezos muss enteignet werden.
0: Okay. Ja, doch, das glaube ich, würde ich sogar sogar unterschreiben. Besonders ist es ja noch nicht mal so, dass jetzt irgendwie Jeff Bezos einfach seine Milliarden dann irgendwie auf dem Konto hat oder sowas, sondern ja, eben. die sind dann ja, ja, das ist ja, weil er Firmenanteile dann zum Beispiel das hat das und damit dann ja quasi
1: auch Einfluss hat und sowas. So, das verstehen die auch nicht, die denken, der ja. hat das auf dem Sparkonto liegen, so macht nichts damit. <lacht> der ist nicht, nicht äh, Dollarmilliardär. milliardär ne? der hat das in Aktien, so, das verstehen die halt auch nicht. Ja. ja. <lacht> Deswegen, heißt, ich nehme mir solche lieber, lieber als Vorbild als als Feindbilder. Ich glaube, das ist halt auch aus rein egoistischer Perspektive der bessere, die bessere Vorgehensweise. Ne?
2: <lacht> Würde ich, glaube ich, auch unterscheiden. Ist die Frage. Also das ist ja auch, du hast vorhin im Vorgespräch John Peterson manchmal erwähnt, er meinte ja, dass es äh, die beste oder eine der Weisen, wie wir quasi unseren Planeten voranbringen bzw. retten können, indem ja. jeder sein Potenzial so nutzt, wie wir jetzt zum Beispiel einen Elon Musk beschreiben, indem mhm. wir zu großem Streben und zum Beispiel technologischem Fortschritt. Ja. Ähm, und ich fand es ganz interessant, was du vorhin gesagt hast, dass das einfach so uns so gut geht wie noch nie. Also auch zum Beispiel Welthunger ist so niedrig wie noch nie, also ja, Weltarmut, Weltarmut ist so niedrig wie noch nie. Ja. Also es wird einfach immer besser, überall. So klar, ja. es, viele Orte der Welt sind einfach immer noch zu einem schrecklichen Zustand. Da will man auch nicht hin. Ja. Ähm, da will ich nicht hin. Ähm, also Das kann man auf jeden Fall äh, da schon nachvollziehen. Ähm, ja. Aber ja, wie gesagt, solche Leute wie Jeff Bezos die oder, oder Elon Musk, glaube ich auch, dass die schon einiges voranbringen. durch, durch, ja, durch solche ja, Und wer weiß, was es uns bringt. Wer weiß, was uns, wer weiß, was uns das äh, bringt, dass Jeff Bezos jetzt auch mitmacht oder dass man zum Mars fliegt Vielleicht bringt es gar nichts, wie wir schon gesagt ja. hatten. Und es ist total primitiv. Oder ja. es ist eine komplett neue Erfindung, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Telefon.
1: Ja, äh. und es können ja auch als, als Nebenprodukte, können ja bei den ganzen Weltraumabenteuern sa erf Sachen erfunden werden, die uns auch auf der Erde helfen. Ne? Das ist halt ja. die Sache. Diese, wie du gerade gesagt hast, es wird immer alles wurde immer besser durch wissenschaftlichen Fortschritt und durch äh, freie Marktwirtschaft letztlich auch. Und wenn dann Leute jetzt sagen, okay, es gibt aber noch Problem XYZ. So. Und deswegen sollte Jeff Bezos nicht in den Weltraum fliegen. Man hört ja auch oft, warum, warum fliegen wir allgemein jetzt nicht nur auf diese Milliardäre gemünzt? Viele Leute sagen allgemein, warum investieren wir in Weltraumforschung, wenn es mhm. auf der Welt noch das und das Problem gibt? Problem gibt, ja. Es ist erstmal nachvollziehbar, aber wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, ist es, ein ist es ein lächerliches Argument, weil es wird immer Probleme auf der Welt geben. Es wird doch nie der Tag gekommen sein, wo man sagen kann, oh krass, hey, heute sind alle Probleme auf der Welt gelöst. Das ist ja fantastisch. <lacht> Das gibt es nicht. Irgendwer hat immer ein Problem. Und Außen wenn nicht, erfinden sie welche, weil, weil sie anderen andere Leuten den Tag vermiesen wollen. Das ist so, um wieder zu Magellan und Kolumbus zurückzukommen, wie wenn damals jemand zu Magellan gesagt hätte: hey Magellan, du willst jetzt eine Handelsroute vom Atlantik in den Pazifik finden, löst doch erstmal die Probleme in Spanien. So ist das. Das ist absurd. Das ist absurd. Mit der Denkweise hätten wir heute noch nicht Amerika entdeckt. Oder, äh, ich weiß, Indianer waren schon da und so, oder äh, gehen wir noch weiter zurück in die Steinzeit. So, Da, da hätten die Le da, vielleicht hat einer mega viel Zeit investiert, um am Rad zu forschen. Ne? Der da wollte das Rad erfinden. Und die anderen haben gesagt, hör mal auf mit deinem scheiß Rad, komm mit auf die Mammutjagd, wir brauchen dringend das Fleisch. So, wenn es nach diesen Leuten gegangen wäre, mit diesem Mindset, hätten wir heute noch nicht mal das Rad erfunden. So ist es halt. Und du wirst sie immer haben, du wirst sie immer haben. Und in 10.000 Jahren werden die Leute dann halt Gründe finden, warum man nicht den interstellaren Antrieb erfinden soll, ne? warum man bloß in unserem Sonnensystem bleiben soll, bis nicht alle Probleme hier gelöst sind und es gibt auch noch Altersarmut auf, äh, auf der Venus oder so, weißt du? bis das nicht gelöst ist, dürfen wir nicht nach Proxima Centauri fliegen und so weiter und so fort. Also ich bin da immer auf der Seite des, des Fortschritts, weil ich glaube, dass wir dadurch dann letztlich auch die beschriebenen Probleme auf der Erde halt lösen.
2: Ja, besonders wir wissen ja auch nicht, was es uns bringt, wenn wir jetzt ins Weltall fliegen. Vielleicht löst ja gerade die Reise ins Weltall den Problem des Hungers auf der Erde. Zum Beispiel, wenn wir jetzt auf einmal eine neue Energiequelle finden, dann haben wir auf einmal unbegrenzt Energie auf. Es gibt ja verschiedene Modelle dazu. Ja. Äh, äh, zum Beispiel, dass wir so eine Art Alufolienschild um die Sonne bauen und sowas. Genau. Vielleicht finden wir einen neuen Planeten zum Beispiel in der Umgebung, wo wir die Rohstoffe dafür bekommen könnten, weil technisch wäre es zum ja. Beispiel möglich. Sowas, das ja. wissen wir, das wissen wir ja einfach nicht. Ähm, genauso zum Beispiel Tiefseeforschung. Ich glaube, was noch teurer ist als äh, Raumfahrt, ist Tiefseeforschung. Durch die Drücke, also da geht eigentlich... Das ist teurer? Ich glaube, es ist Tiefseeforschung ist teurer als Raumfahrt, das ist kann total ne? Geistes, Geistesgestalt ja. Und dann kannst du dich auch fragen, hä, warum will irgendein so Typ in, mein, in den, ja. den Mariangraben da irgendwie runter und sich da irgendwelche ekligen Tiere angucken und ja. es wuseln, sodass da geht überhaupt keinen Sinn. Ja. Hast du eine Ahnung, was das für ein Sinn hat? Du hast gar keine Ahnung davon. Du, du hast dich nicht eine Sekunde mit Tiefseeforschung beschäftigt und behauptest, ja, aber das bringt jetzt nichts.
1: Ne? Ne, genau, das ist ja auch die Sache. Die Leute beschäftigen sich ja gar nicht damit, sagen von nee, nee, das bringt nichts. Und ich meine, man weiß, was es bringt. Wie du sagst, man weiß es nicht, aber auf jeden Fall ähm, entspricht es halt dem Entdeckerdrang der Menschen. Und ich glaube, das ist ja. halt unsere beste Eigenschaft. Ich glaube, ohne diesen Entdeckerdrang, wenn ich die Menschheit in einem Satz beschreiben müsste, würde ich sagen, wir sind eine Spezies von Entdeckern. Und das ist halt die, die beste Eigenschaft, die wir haben. Und wenn Leute das mies reden wollen, muss man halt vorsichtig werden.
2: Da fällt mir gerade was ein. Wir wollen noch unsere Impro machen. Ja, die, Im die Impro machen wir jetzt leider nicht mehr.
1: Die wollen wir eigentlich am Anfang wir machen. Das haben, haben wir voll verquatscht, ne? <lacht> Aber hey, ja, er ja.
0: lief, ja, lief ja auch so gut. Das hat ja alles super funktioniert. Aber wir müssen trotzdem, äh, unsere Stunde ist jetzt ungefähr um, damit wir unseren Cutter ähm, auch nicht zu sehr nerven irgendwie, dass wir jetzt stundenlanges Material, so wie bei Joe Rogan sechs Stunden, das
1: können wir nicht bringen. Das ist hart manchmal. Oder kennt ihr Lex Friedman? Das ist so, sei Joe Rogan nicht mehr bei YouTube ist, es. das jetzt quasi meine Ersatz-Podcast-Droge. YouTube ist Ex mega geil. Ja, also ich ist bin auch super. von
2: Joe Rogan runter, weil er auf Spotify ist. Ich weiß nicht warum, eigentlich ist es genauso einfach, aber irgendwie. Ich
1: will das aber irgendwie sehen. Also, irgendwie fand ich das bei YouTube. Nee, nee, die haben, die haben Video Spotify? bei Spotify. Ah, die haben da Video. Ach so krass, ja. deswegen habe ich da nie reingeguckt, weil ich immer gedacht habe, ja, kannst du ja nur hören. Tassen. Nee, haben nee, mal,
0: die, haben, die haben mit Video. das wird so
1: Joe Rogan exklusiv mit Video quasi eingeführt, oder
0: was? Ich glaube, ja, also das ist durch Joe Rogan gekommen quasi, also dass er jetzt ja. äh, insgesamt, aber glaube ich, für alle äh, Video ah, möglich okay. ist. Aber, aber es ist, ist durch cool. Joe Rogan tatsächlich gekommen, ja. ja. Das ist cool. Ich gebe mir sonst einfach nur noch die Clips. Ja, genau. Naja. Ja wir, haben jetzt, wir haben jetzt unsere Endfragen noch. Wir haben sie dir ja am Anfang geteasert. Ne? Ja. Ähm, das heißt, ich würde jetzt... Ah ja, genau. Dafür einmal äh, guck bitte in
2: die Kamera. Also die Linse ja. von deinem Handy besten. Genau, genau.
0: sodass du die Leute quasi direkt... Ach, Nicht auf uns ist.
2: achten. Wir sind jetzt egal.
0: Wir sind ab ja. jetzt egal. Ähm, außer die Fragen, die wir stellen. <lacht> wir beginnen ja, okay. mit der ersten. Ähm, wenn du ein äh, riesiges... Plakat hättest, was sehr sehr viele Leute sehen würden. Du könntest da drauf schreiben oder drauf tun, was auch immer du möchtest. Eine Message von mir aus. Was würdest du draufschreiben?
1: schreiben? Das lesen alle. Dann würde ich drauf schreiben: Individualismus ist wichtiger als Kollektivismus.
2: Okay. Dann wer ist in deinem Bereich unorthodox erfolgreich?
1: Ich weiß gar nicht genau, was mein Bereich ist, aber sagen wir mal irgendwie, äh, ja, Wissenschaftskommunikation, das könnte man sagen. Also unorthodox erfolgreich und wen ich sehr gerne mag, ist Brian Green. Das ist ein Astrophysiker, der die Sachen sehr witzig und unorthodox rübertransportiert, der auch sehr oft ins Philosophische abdriftet. Der beschäftigt sich vor allem so mit Stringtheorie und Quanten Quantenphysik. Und wenn man dem zwei Stunden zuhört, ist es einfach absoluter Mindblow. Also Brian Green ist mein unorthodoxer Wissenschaftstipp.
0: Was sind die besten Quellen oder Ressourcen, um sich in deinem Bereich zu informieren?
1: Im Bereich Wissenschaft informiere ich mich auf jeden Fall nur in englischen Quellen. Also ich lese überhaupt keine deutschen Publikationen. Alleine schon, weil die mich voll gendern, das will ich nicht. Deswegen lese ich nur noch englische Publikationen. Und äh, da gucke ich aber tatsächlich sehr oft bei YouTube. Also den Lex Friedman, den ich eben genannt habe, ist eine super Quelle für alle wissenschaftlichen Themen, vor allem künstliche Intelligenz, aber auch oft Weltraum. Da sind auch so Leute zu Gast wie äh, Battigen heißt, er, der sucht so nach Planet 9 und so. Also Lex Friedman würde ich sagen, ist eine Top-Quelle, auch um ein bisschen tiefer in die Materie einzudringen.
2: Dann, was sind die 20 Prozent, die die 80 Prozent des Erfolgs ausmachen?
1: Das ist so Pareto, ne? Pareto-Prinzip, mhm. Also ich versuche meinen Alltag auch mehr nach Pareto-Prinzip zu ordnen. Ich würde sagen, die, das, die 20 Prozent, die 80 Prozent meines Erfolgs ausmachen, ist ein super einfacher Trick, den ich aus dem Buch von Tim Ferriss habe. The Four Hour Work Week heißt das, nämlich To-Do-Listen schreiben. Es ist unfassbar simpel, aber die wenigsten Leute machen es. Ich stehe jeden Morgen auf und schreibe mir eine To-Do-Liste, was ich an dem Tag mache. Und seit ich das mache, seit ungefähr zwei Jahren, würde ich sagen, ist meine Produktivitätsrate wirklich mindestens um 80 Prozent auch nach oben gegangen. Also ich würde sagen, To-Do-Listen schreiben für jeden Tag. Also eine tägliche To-Do-Liste sind die 20%, die 80% meiner Arbeitsleistung ausmachen.
0: Und für deinen Bereich speziell, also Wissenschaft, sagen wir mal?
1: Für meinen Bereich speziell würde ich sagen, äh, tatsächlich jeden Abend noch vor dem Schlafen gehen, gucke ich mindestens zwei Stunden YouTube, ähm, aber halt immer wissenschaftliche Videos. Also das mache ich einfach nebenbei, weil es mir Spaß macht. Ich merke aber total oft, dass ich dadurch schon den Input für meine neuen Videos bekomme. Also jeden Abend ein bisschen Bildungs-YouTube, würde ich sagen, bringt mich produktivitätsmäßig extrem weiter.
0: Alles klar. Ja, vielen Dank, Tim. Ähm, haben wir äh, noch irgendwas vergessen, was wir dich hätten fragen sollen oder so, was du jetzt selber noch beantworten kannst?
1: Ach, ich muss auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Auch im Podcast gibt es noch so viel, über das wir reden können. Zum Beispiel, worüber vielen wir gar nicht geredet haben, was ja. sehr spannend ist. Ich habe Jura studiert mit Schwerpunkt Weltraumrecht. Also das können wir in der nächsten Folge <lacht> nochmal klären, was Weltraumrecht eigentlich ist. Ja, Jura hatte
0: ich gelesen. Weltraumrecht habe ich nicht mitbekommen. Irgendwie davon. Ja, geil, ne? Ja, komm, komm gerne auf jeden Fall ähm, ja, ich wieder. Herzlich, herzlich eingeladen. Ja, ja, das, also das war wirklich mega, äh, eine mega Stunde. Ja, ähm, ja, willst du sonst noch irgendwas sagen? Irgendwas loswerden? Ja, dein YouTube vielleicht. Eigentlich ja, lassen. und auch noch Werbung, hinten
1: Werbung. hier dein Kuscheltier
0: ja. benennen. Die kleine Werb Erde. Auch da genau,
1: Genau, also äh, guckt gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei, wenn ihr jetzt sagt, ihr seid jetzt ein bisschen vom Thema Weltraum angefixt und von meinen äh, Rants hier, die ich hier losgelassen habe. Dann schaut gerne mal vorbei. Mein Kanal heißt Astro Comics TV. Der heißt so, weil es angefangen hat mit Comics und daher kommt auch diese Plücherde hinter mir. Das ist meine Comic-Erde. Also früher gab es nur so Zeichentrickclips. Mittlerweile bin es eigentlich eher ich, der vor der Kamera steht und wissenschaftliche News erklärt. Aber es das heißt halt einfach immer noch Astro Comics, weil das halt so als Name gewachsen ist. Mhm. Ja, Okay, Und alles klar, alles, TikTok, alles, alles weitere. Oh. Instagram, überall.
0: TikTok, Instagram,
1: überall Astro Comics. Überall Astro Comics.
2: Überall Astro Comics. Alles überall abonnieren. Alles. alles weitere für unsere Zuschauer wird unten verlinkt sein. Also der YouTube-Kanal wird in der Beschreibung natürlich sein. Da einfach draufklicken, wenn ihr Bock habt. Alles klar, dann drückt mal den Knopf. That was easy.